0: En podcast fra NRK.
1: 1.515 milliarder kroner er fordelt, og det blir støy. Regjeringen øker forskjellene, sier Arbeiderpartiet. Regjeringen bruker for mye penger på bistand og flyktninger, sier FRP. Elbileierne er rasende for å få økt årlige utgifter med over 2.000 kroner. Og folk i Finnmark er rasende igen for å ikke få i landføringsanlegget. Ja, for regjeringens forslag til statsbudsjett er lagt frem, og det blir det jo alltid debatt om. Hele denne onsdagens 18-sending skal handle om statsbudsjettet. Jeg heter Espen Aas. Og det er altså regjeringens åttende forslag til statsbudsjett. Det ble lagt frem klokken ti i dag. Mange milliarder var lekket på forhånd. De gode nyhetene selvsagt, slik tradisjonen er. I Stortinget ble regjeringen angrepet for å øke forskjellene i Norge, straffe vanlige arbeidsfolk, og for å være mer opptatt av bistand og kvoteflyktinger enn av norske interesser. Og det blir mange kritikere her i studio også, men først finansminister Jan-Tore Sander fra Høyre. detta er jo koronaåret 2020, og du begynte også å om det da du la frem budsjettet i dag, men det var da for mange et mye mer optimistisk bilde som du tegnet av 2021 enn det kanskje
2: mange trodde. Hvorfor jeg mener at det er et realistisk bilde. Krisen, den er ikke over. Vi preges fortsatt av koronapandemien. Vi ser at smitten øker i Europa. Vi har smittutbrudd også i i Norge, og det er helt åpenbart at de eh, smitteverntiltakene som vi kommer til å ta med oss inn i 2021, den kommer til å prege norsk økonomi over alles hverdag. Mm.
1: Men det kommer til gå bedre enn eh, vi har hatt inntrykk av til.
2: Ja, og det, har, det ser lysere ut nå enn det det gjorde før sommeren. Eh, før sommeren så spådde Norges Bank og SSB at du ville ha en fall i norsk økonomi på 5 nå ligger de også på litt over 3 prosent i, i år. Eh, og så regner vi med at vi får en vekst inn i neste år på omlag 4 prosent. Men vi vil fortsatt da ligge på ett lavere nivå eh, enn det vi ville vært uten denne, denne krisen.
1: Det er bare for å ha, ha, ha bakdeppet for diskussionen med de andre her. Eh, Sigrid Viste, finanspolitisk statsperson for Fremskrittspartiet. Noe av det første du sa i var at her av Venstre og KrF har fått alt for mye spillrom. Hva er det du først og fremst vil ha sett endret i dette forslaget før dere vil støtte det?
0: Ja, for det første så er det jo en avgiftskjerpelse både for vanlige folk og bedrifter. Vi ser också at man øker egenandelen for syke mennesker i Norge. Det er altså nesten 300 millioner kroner mer folk skal betale for å være sjuk. og det synes vi er usosialt og helt feil. Og når man da bruker 313 milliarder oljekroner, og likevel presterer å øke egenandelene, så mener vi det er feil prioritering.
1: Så vi skulle du ha etter et annet også... sted?
0: Ja, altså, vi ser jo det at antal kvoteflyktinger, det opprettholdes, bistandsbudsjettet opprettholdes, til tross for at Norge står mitt i en krise, og det er feil prioritering etter Fremskrittspartiet.
1: Dere slår altså sammen disse to nivåene for egenandeler til, til en, og, og øker da egenandelen for kvote? ganske mange mennesker. Hvorfor var det stedet å hente infekten?
2: Vi reducerer den også for de som er storforbrukere av, av helsetjenester, og la meg bare forklare vad dette handler om. Eh, I dag så har du noe som heter egenandelstak 1. Det er for legebesøk, for røntgen, for mediciner. Eh, Där har du et eh, tak som i dag er på 2460 kroner. Og så har du et egenandelstak 2, eh, som da gjelder for rehabilitering og fysioterapi. Så de som da må bruke begge de to eh, de, de kommer veldig dårlig ut i, i dag. Det vi foreslår, det er at du innfører ett tak, og det betyr at, at en del får litt høyere, altså ca. 700 kroner maks, men så er det da også 190 000 som får 1450 i lavere egnandeler. Så jeg mener det er viktig å slå de to sammen, jeg tror det blir enklere for folk. Og så kan vi diskutere akkurat hvor den grensen går, det er vi helt åpne for. Og så er det bare en ting som Sylvie Lista nå gjentar, og det er at det er Det er ikke noe generell avgiftsøkning i budsjettet, det ser jeg mange medier melder i dag. Avgiftene de vokser med konsumprisen eller prisveksten det var helt vanlig og det var også da da Siv Jensen var finansminister
0: men alltså dokke øker jo avgiftene på bil Diesel och bensinbilar nog en gång så går dock efter dig som välger att köpa den typen av bil då. Men också för elbilar. Och för de har ju uh, i, i många år inte betalat något, men bensin och dieselbilejare har ju blivit straffade nu i många år, själva om vi har gjort en jobb för att hålla igen där mm. och og så hva... satt det nog ned. Mm. Eh, men vi ser också näringslivet, CO2-avgifterna ökas i ett 10, där är väldigt många bedrifter slit mange er redd for å gå varende. Man gjeninnfører flypassasjeravgiften når vi vet at flyselskapene også vakler på kanten av stupet og vi er redd for om vi greier å ha konkurranse i norsk luftfart. Så her gjæres det mange grep som skader både vanlig folk okay. og bedrift.
1: Men hvor Vad er viktigst for Fremskrittspartiet hvis dere skal støtte dette budsjettet som gjorde regjeringen i utgangspunktet med?
0: Det å, å, å gi noe for de som er sykere etter landet, äldre som er hardt rammet av den pandemien, det ja, hvordan, er å sette ned avgiftsnivåene. Altså, potten til ensomhet var vel på 60 miljoner. Vi fick en 400 millioner i revidert nasjonalbudsjett for å hjelpe alle de äldre som nå sitter ensomme, de som är på sykehjem som ikke fått besök allt det där var beskedent men så är det lite med avgifter på gränsöhandelshus att det var. Eh där snackar välj ofta i regeringar sånn, i såna festtaler om att vi ska få folk i jobb där med hull i CV:n där som manglar utbildning. Väl nå har vi ju sett att när gränsnätet Sverige har stängt så har tusentals av folk kommit i jobb i dagligvarubutiker, nettopp många av de som är slitna med att komma på arbetsmarknaden. Och då må vi sluta sponsra Sverige begynner å ta arbeidsplasser hit igjen, okay. setter ned avvisnivået, som kommer hele landet til gode.
1: Sanner på deg, og så skal andre forslippe til.
2: Det er helt sikkert mange av de spørsmålene vi kan bli enige om. Og Fremskrittspartiet, Høyre, kf og Venstre har blitt enige om syv statsbudsjett på rad. Vi har bidratt både til å trygge og styrke velferden, og ikke minst å legge grunnlaget for, for trygge arbeidsplasserer. Forskjellen var at da satt Sylvi i regjering med Ja, men, men nå har vi da sørget for at mange av Fremskrittspartiet sejre i den regjeringsplattformen vi styrer på, de ligger inne i budsjettet til neste år. Så når vi sørger for at KRF av Venstre sine seire ligger der, så ligger også Fremskrittspartiets sejre i, i det budsjettet. Så jeg har stor tro på at vi skal kunne klare å bli enige. Det er mange av de spørsmålene som Sylvi Lisene tar opp, som jeg mener at vi må kunne diskutere. Mm.
1: Hadda Tadjik, finanspolitisk statsperson for Arbeiderpartiet. I krisetid gir regjeringen gavepakker til de rikeste fremfor å få folk i jobb, var deres oppsummering. Hvordan begrunner du det?
3: Fordi særlig nå så er det viktig å bruke de store pengene på de store oppgavene. Og det er både det å få flere folk i arbeid, men det andre er jo å få de store økonomiske og sosiale forskjellene i landet vårt ned, og nå har det blitt slått fast gjennom helt ferske rapporter, at avstandene er større altså mellom fattig og rik i Norge enn det man opprinnelig trodde, og at de aller rikeste i Norge faktisk betaler mindre i skatt enn det en helt vanlig sykepleier for eksempel gjør och i den situationen så är det ju en skandale att man välger att föra en skattepolitik som gör att de rikaste de betalar mindre i skatt mens vanliga folk får ökade utgifter och och minst med ända med mindre pengar att bruka på felles välfärd. Men,
1: men men konkret vilken eh uh, skattedel är det då som det är mest kritiskt till? Till
3: exempel i akurat detta budgeten så ger de alltså 1 miljard kroner till uh, folk som har pengar att putta i aktier. Eh med arbetet för teamet de pengarna borde man heller brukt på öka pensionsutbetalningarna till til de nomen runt om i hela landet det ville det varit behov för. Eh ett annat exempel som jag akkurat var inne på var att de gör det och dyrare och var sjuk alltså för 1 miljon nomen men de gjør det altså gör de det alltså billigare att ha mycket pengar. De gör det dyrare och måste jobben för det inkomstsäkringarna till de som er arbetslösa kommer att gå ned ifrån 1/1 2021 eh och de lägger också upp till att göra avgiftsendringer som gör det dyrare å kjøre en helt vanlig familiebil som en Nissan Leaf men de vil fortsatt ha full spons av de som kjøper dyre el-Porscher og vill då få fullt momsfri i dag noen av de
2: sakten utover også, men sannhet på hoveddel La meg først si at når det gjelder de, hvor vi bruker de store pengene neste år, så er det på helse det er på utdanning der på samferdsskjell, der bruker vi de store pengene. Mm.
1: Men på skatteinretningen? Ja,
2: det interessante der, det er jo at i 2016, som mente Arbeiderpartiet at det var helt riktig å redusere skatten på arbeidende kapital. I skatteforlike? I skatteforlike. Og Arbeiderpartiet skrev, skrev det er nesten som jeg skulle sagt det selv at skatten på arbeidende kapital, at det er konkurranseulempe for norske eiere. Det skrev også at det ville bidra til å skape trygge, trygge arbeidsplasser. Så Arbeiderpartiet mente at det var helt riktig å redusere skatten på arbeidende kapital i 2016, men det er helt feil å gjøre det nå. Og hvis det er slik at Arbeiderpartiet ska møte krisen i privat næringsliv og øke skattene. Vis meg det eh, distriktshotellet som ber om høyere formueskatt i den situasjonen vi er nå. Det er eiere som kjemper hver eneste dag for å trygge okay. jobbene.
1: Mm. Arbeidende kapital, også kjent som aksjer, som det heter, det forliket i hvert fall.
3: Jeg synes at han burde være redlig. å fortelle at det som var skatteforliket i 2016, det handler om arbeidende kapital og det å sette aksjerabatten til 20 det denne regjeringen har valgt å gjøre er å gå helt ned til 45 så man fortsetter altså å gjøre det stadig mer lønnsomt å eh, putte penger i aksjer det er jo ikke alle som har anledning til å gjøre det eh, altså veldig mange pensionister for eksempel har det i, i banken eller i huset som de tross alt bor i men det man, eh, det man fortsatt ikke har klart å dokumentere til dags dato er det å fortsette å kutte i formudskatten sånn som sånn som dere har valgt å gjøre dere har ikke klart å dokumentere at det skaper en eneste ny arbeidsplass med ja. å kvart hvert eneste år i åtte år. Og nå er det bare noen få dager siden en rapport som dere selv bestilte fra to sterke fagmiljøer i dette landet, dokumenterte att det okay. å kutte i formålskapen altså, altså, skaper ikke kranglet, arbeidsplass.
2: Som er Jeg har jo andre professorer vært ute og satt store spørsmål men, men ærlig talt, hvis det er slik at Arbeiderpartiet mener at en såkalt aksjerabatt på 20% er riktig det er tryggere jobbene men 45 prosent plutselig er en politisk skandale. Men hvilken planet er det Arbeiderpartiet lever på? 20 prosent er bra, 45 prosent helt feil. Dette må handle om hvordan vi trygger jobbene fremover, og jeg skal gi, gi Hadia Tajik rett i at uh, å redusere skatten på arbeidekapital er ikke det eneste svaret. Vi må gjøre mye annet for å trygge jobbene, men i dagens situasjon så er ikke svaret å øke skatten på norska arbeidsplasser, på norsk næringsliv.
3: Det er heller ikke Arbeiderpartiets forslag. Det man säger är att det är de som har de högsta inkomsterna og de högsta förmögenheterna att det är de som ska betala mer. Men aldrig snackat om att ge en oförutsägbarhet for norsk näringsliv knyttat till skatt. Det är en osikkerhet som bare höjer skatte. Och mitt poäng och arbetet precis det arbetet precis poängen handlar ju så om kutte i aktierabatten eller ökningen i aktierabatten, men den jevne kutten i skattarna genom de sista 8 åren som nå belöper sig på nästan 30 miljarder kroner, där de störste pengarna har gått till de som har mest pengar i förfäran mens vanliga familjer de har fått dyrare förskolor det har blivit dyrare att pendla det blir dyrare att vara fackorganiserad og de har fått økte avgifter som går rett in i lommeboka deres.
2: Ja. Nå er det faktisk slik at en vanlig familie, vanlig familie betaler 14 000 kroner mindre i skatt eh, til neste år enn det de ville gjort hvis Arbeiderpartiet i skattenivået ble, 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 ble vidført. Vid, 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 vid. Nei, det er, det er helt riktig. Eh, og, og det, det store spørsmålet her er hvordan en reduksjon i aksjerabatt på 20 prosent er veldig bra, 45 prosent er, er en skatteskandale. Eh, det er interessant det är veldig intressant. Vi det er slik at ikke har tenkt å øke skattenivået fremover For det har i hvert eneste budget økt skattene det er ikke det svaret som norske bedrifter trenger i dag mm. Så, nå må vi dem større rom til å kunne satse videre
1: Svar på det på kort til slut fordi dere har ikke vilt snakke om skatt før dere nå ska komme med deres alternativ budget som dere forstår ikke har kommet igen men det blir en annerledes skatteprofil och det blir også en skatteøkning sammenlignet med regjeringens budget.
3: Altså Arbeiderpartiet sitt skatteopplegg har jo ikke vært hemmelig i noen av de årene med å ha stått i opposisjon. Vi, tok, altså, vi legger jo frem et alternativ statsbudsjett hvert eneste år, og de med de høyeste inntektene, 750 000 kroner eller mer, hadde jo med Arbeiderpartiet måttet betale mer i skatt med et, det skatteopplegget med har foreslått for 2020, mens de som tjener mindre enn 750 000, de hade betalt mindre i skatt med Arbeiderpartiet det samme gjelder de som har høge formuer de hadde måttet betale mer til spleiselaget, og da ville vi ikke hatt det sånn som Høyre har lagt opp til, der de aller rikeste i Norge faktisk ender opp med å betale mindre i skatt enn det helt vanlige sykepleiere gjør og jeg vil, bare si, jeg vil bare understreke det at nå får vi høre at Sander mener at vanlige familier har fått mer i skattekutt med de, men disse regnestykkene har vi fått tidligere også vi har fått de servert over bordet, så brukt tid, stilt spørsmål til Finansdepartementet og borret i hva er realiteten for vanlige familier, og realitetene de har fått økte utgifter fordi barnehageprisene okay. har økt, og pendlere eh, da, de, de, de
1: tingene du er... nevnt det er en fjerde person som sitter og, og hører på dere nede i vårt stortingsstudio, nemlig Trygve Slagsvold Vedum, leder av eh, Senterpartiet Men eh, vad ville du økt av skatter?
4: Nei, vi har ikke noe ønske om å øke skatteavgidsnivå i Norge for vi mener at eh, man må aldri øke skatteavgiftene mer enn det man må, för att skatt er en kostnad, avgifter er en kostnad for folk, så det er om å gjøre å det så lavt som overhodet mulig. Og det vi reagerer mest på på avgiftsnivå i dag, er jo at regjeringen nå skal doble på reiseliv och transport- och kulturnæringen fra 6 til 12 prosent moms fra 1. januar. Og det i en situasjon der norsk reiseliv er en skikkelig krise. Altså, det rundt, altså reiselivet anslås at det er ca. 170 000 arbeidsplasser, og da øker momsen så kraftig som regjeringen gjør nå, det er et skummelt grep som jeg er redd for at det kan ramme mange arbeidstakere og mange småhoteller som Sander snakket på i stedet, for at det går rett på bunnen, ja, och det blir väldigt tøft for dem. Og så er det en annen ting også. Ja, vi tar, synes...
1: tar en ting av gangen, for det blir så mange ting å svare på, så hvis Sander svarer på det, og så kan du få ord i en veddom, så skal jeg ha en lista også.
2: Det er helt riktig at vi foreslår at den lave momsatsen skal tilbake der den var i februari i år. Vi mener att detta er ikke det mest målerettede virkemidlet for å trygge norsk reiseliv. Vi sitter i disse dager og diskuterer spørsmålet om pakke for reiselivet med Fremskrittspartiet og med partene i arbeidslivet. Og jeg er trygg på at vi skal komme frem til en god pakke som vil bidra både til omstilling, for det er også men også at vi kan trygge jobber i norsk reiseliv.
4: Mm, ved du? Ja, det, det ser vi bare ulik på det, for det var jo vi i Senterpartiet som presset gjennom dette i Stortinget vår også, at vi skulle få den fra 12 til 6 prosent det er så veldig målet og ubyråkratisk og for drosjesåføren så vet den at den 6 kroner mer per tur hvis den har en hundrings for hotelleieren som selger en natt han vet at den sitter mer på bunnlinja, og derfor er det et veldig, veldig enkelt grep som skaper bære lønnsomhet, og vi kan argumentere kraftig for reiselivet og de næringene som blir rammet der utover hele høsten, for det er så utrolig mange arbeidsplasser, fra liksom Finnmarksysten til Vest hele Norge. Også er det det med sjøfolkene også. Så jeg synes er veldig rart, altså høyre har lenge vært mot å ha så sånn nett lønnsordning for sjøfolk, men det att de strammer inn ordningen for norske sjøfolk midt i krisa er veldig forundrende for det regeringen nå gjør med å stramme inn, inn ordningen er at det blir mer lønnsomt for norske redrier å ansette filippinere, andre sjøfolk i steden for norske mannskap. Og i en situasjon der det er økning i ledighet, så bør vi sørge for at det er mest mulig norske arbeidsfolk, og at vi bruker ordninger for å er nordmenn som opererer okay. ikke ikke utlendinger, og det, det, det synes vi er, er, er en veldig underlig prioritering, og jeg håper at debatten i Stortinget gjør at man snur den saken, for vi trenger norske sjøflok i Norge, og så til slutt, da, hvis å si det, en ting av gangen, fortsatt veddømmelig, og vi har en liste her.
0: Ja, en maritim näring är ju stämodellen i behandla här. Vi vet att många vart slit väldigt tungt under leverantörerna. Här kuttar man i nettolönssordningarna för som då kämpade lå ramme norska sjöfolk. Det är ting så vi är nötta att göra något med. Hur det är
1: med Arbeiderpartiet och Senterpartiet.
0: Alltså det är altså, helt uppenbart något vi måste göra med, men så är det alltid fascinerande att höra dessa partier sitta och snacka om öka en olikhet för det som driv olikheten i Norge allermest, det är invandring. Här önskar man många många kvoteflyktningar som kämpte pådrag de norska samhället stora utgifter och som ökade skillnaderna och det är inte bara ensam så här det är Brockman utvalgets sak det står till och med i budgeten till regeringen och när man på toppen av det också då eh presenterar ett budget utan kutt i bistånd alltså syns det är helt tragiskt för okay, att vi är det... i en situation där landet är i krise, och då är det det som skärmas men sjukäldre pensionister
1: så är og tragiskt och så sammante
3: det er helt riktig som Lista jo sier at økt innvandring kan føre til økte forskjeller, særlig hvis man ikke leverer på bedre integrering. Og nå er det jo dessverre fortsatt sånn at Høyre velger å betale kvinner for å ikke være i arbeid når de kunne vært i arbeid. Og det gjelder da særlig kvinner med innvandrerbakgrunn som blir gårdende hjemme i stedet for å få muligheter i norsk arbeidsliv och det kan bli en fattigdomsfälla for de familjerna för det ändar upp med kanske bli en inkomstfamiljer i de Ja, da er det är ju
1: kontantstöd du tänker på. Och ja,
3: det är ju kontantstöd jag tänker på. Men det är ingen grund till att fortsätta och ha en ordning som altså betalar damer for att vara og som svecker integreringen i landet. I tillägg har det ju också tidigare kuttat i norska på asylmottagen och det er ju också något som betyder något for om integreringen lyckas okay. og om forskellen går att uppsikt. Det ska
2: jag svara
1: på det som dette gamle område,
2: det är ett varande område Det är helt riktigt. har vi ju infört ett da, for at man skal kunne mottake kontantstøtte slik at antallet med bakgrund som mottar kontantstøtte går ned. Så gjennomfører vi nå en stor integreringsreform. Og det interessante er jo at den forrige integreringsreformen den ble gjennomført da Erna Solberg var kommunalminister. Så det er altså eh, borgerlige regeringer som gjennomfører reformer av integreringspolitikken. Og det aller viktigste nå er jo nettopp at vi satser på norsk opplæring. Så
1: integreringen skal lønne seg? Vi,
2: ja, men
3: forskjellene likevel har Perfekt.
2: Jo, men nå, snakker, nå svarer jeg på integrering.
3: Og det er en del av Norge? Ja, det,
2: det er helt riktig. Hvor vi satser på norsk opplæring, og vi satser på formell kompetanse. Men hvordan For
3: det har ikke... gått? Fordi en ting er at du bruker penger og du bruker pengar på noen ordninger og du sier at dere har gjennomført en reform og det er sikkert veldig fint Nei, å kunne presentere sa... men hva er resultatet? Jo, forskjellene ja. øker. Ja, det,
2: Tadjik, du må høre på hva jeg sier. Vi gjennomfører en reform nå. Det handler om bedre norsk opplæring og mer formell kompetanse. På dette, på, dette, på, dette feltet, på dette feltet ble det ikke noe gjort. Noe særlig mellom at Erna Solberg var kommunalminister og jeg var integreringsminister. Okay, det ble litt for
1: mye jeg historie. Jeg vil om en siste ting, Jan Tore Sander, og det er et lite beløp, 1,8 millioner til HRS, eller Rights enda, NO, som det var knyttet en del spenning til. Var det et beløp dere valgte å la stå for uh, å få med dere Fremskrittspartiet?
2: Jeg foreslo å kutte det for, for et, par, et par år siden, fordi at jeg mener at det er ikke et en, en veldig prioritert område å, å ha bevilgninger på. Men, uh, men dere... Jo, men hør hva jeg sier da så inngikk vi et forlik i Stortinget. Og for Høyre og regjeringspartiene så er det viktig at vi holder det vi lover. Og da ble man enig i de fire borgerlige partiene at man skulle opprettholde støtten til HRS, og så økte man støtten til en rekke andre organisasjoner. Og netto fordi at vi gjorde en avtal om det høsten 2018, så står vi selvsagt ved det mm. nå også. Men
1: du holder deg litt for nesten?
2: Det er ikke et område som jeg prioriterer, men har vi inngått en avtale, så holder vi det.
1: Nå får jeg en streng beskjed om at vi må runde, for det er flere saker vi skal ha med. Dette er Forsmaken. Nå skal altså regjeringen forsøke å få til et flertall med Fremskrittspartiet. Vi skal gasse oss videre i detaljene her. For som deltakerne nå var inom det å være elbilist ble i dag mindre attraktivt for trafikkforsikringsavgiften, som vi i tidligere år kjente som årsavgiften. Den økte fra kroner null til litt over 2000 kroner i forslaget til statsbudsjett, som altså ikke er vedtatt. Det er et forslag, men Kristina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, litt over 5 kroner dagen, det klarer vel elbilistene.
5: Nei, det her var overraskende for oss. De klarer det nok, men det er ikke helt poenget her. Poenget er jo at vi ska kutte utslipp fra transportsektoren så fort vi bare kan. Vi har en politik som fungerer. I dag velger en av to elbil, forbrukerne er med på det. Men vi skal opp til 100 prosent om fire år og da er det ikke tid til å svekke det er ikke noe tid for å svekke elbilfordelene mm. og vi må også, jeg må også se, si at det vi hade det vi hadde forventet var at de nå hade kommet med Støtteordningen til lading i Boreslag og Sammeier, som de lova i Granavold-eklaringen, det er nesten to år siden, den kom ikke. I stedet fikk vi da en skattesmeld på 800 millioner kroner.
1: Stefan Hegglund, har vi fått litt for mange elbelister her i landet, og dermed så får vi litt for lite penger på statsbudsjettet fra dem,
6: du er stortingsrepresentant fra, fra Høyre. Ja, altså nei, det er bra at det blir flere og flere elbilister, og vi har jo et mål, 2025, alle nybiler som blir solgt, skal være nullutskjøpsbiler. Vi er i rute på det målet, det er på grund av den politiken som vi har ført, og som vi fortsatt fører, om å ta moms og avgiftsfri på kjøpet av elbil, og så er det en rekke andre fordeler også, som kommer med det å ha elbil. Og det vil fortsatt lønne sig veldig mye, å kjøpe elbil med dette statsbudsjettet, som det var med det statsbudsjettet som gjelder for det året her. Det vi men vi måtte ha det for lite. Ja, men det vi har gjort, det er jo, for det er helt riktig, Politiken virker nemlig, og det gjør at vi inn på, nei, inntektene vi får inn på bil bilavgiftene har blitt redusert fra 60 til 40 milliarder kroner fra 2013 til nå. Og da mener vi at det er rett og rimelig at også elbilister er med på å betale, fordi at elbilister, de sliter på vegne, de er også med involvert i ulykker, og da må de også betale denne traf trafikkforsikringsavgiften, så betaler de ikke det samme som en fossilbileier vil gjøre i den avgiften. Nei, de betaler en lav sats samme som motorsykkel. Mm.
5: Vi kan vara med på att man, de ser själva att det vill gradvis fasas in, men det är ju inte gradvis infasning när det går rakt till 70 av det bensin och dessa bilägarna betalar. Eh, elbilsinne hade en årsavgift till och med 2017 för den blabla avlöst av en trafikförsäkringsavgift och den var då på 455 kroner. Så att det väl löper på runt 500 kr kunde ni kanske startet med och så bør man fort Så det var för mycket för fort. Ja, det var väldigt och det är nog att folk förbrukarna har gjort en värdering av totalekonomin over 2 kroner plutselig over natta er en god del penger for en del god del forbrukere, og det skaper usikkerhet også hos de som lurer på vilket val de skal ta i neste rekke, og det gjelder ikke bare de som skal jøpe ny bil men også de som skal jøpe en ny, ny brukt el, bil, og gjerne da en brukt elbil men det... Og
1: kommer det da en opptrapping fra dette. Nå var det 2000 kroner. Så blir det mer, for det er vel vanskelig å forsvare i så fall over lang tid ut fra din at elbiler skal betale det samme som en otersykkel, og ikke som en vanlig bil.
6: Ja, men altså, altså igjen, det lønner sig i aller høyeste grad å kjøpe elbil, og denne trafikkforsikringsavgiften vil være lavere for elbil, elbilister enn vil for folk som har fossilbil. I tillegg så er det faktisk ikke dette det eneste vi gjør, for vi øker også co 2 komponenten i engangsavgiften for fossile biler, slik at konkurransekraften, hvis som ska kalle det det, mellom fossilbiler og elbiler den er ja. den samme og så er dette veien til et mer bærekraftig avgiftssystem for elbil, nei for bil generelt fordi at politikken virker så får vi så mye mindre inntekter in fordi det er mange nå som kjøper nordlorskipsbiler politikken virker for bra la meg bare ta et poeng for det, det er litt sånn norsk politisk debatt i et land hvor vi har det veldig godt og vi bruker veldig mye penger over statsbudsjettet Elbilfordelene i dag i med dette budsjettet er en subsidie på 19,2 19 milliarder kroner. Og det, er at, og det er klart at... Det er noe som ikke er enig med deg, ja, mener, det er nei, det, det, er nei, altså, det
5: er ikke et reelt regnestykke i det hele tatt. Hvorfor ikke? Det er en skrekkregnestykke som Finansdepartementet tydeligvis har blitt bedt om å regne på, for det de har gjort, det er at de har lagt til grunn at elbilene skal betale mer i avgift enn ladbare hybrider. De skal betale faktisk eh, så mye som de verste bensin- og dieselbilene betaler. Og det er jo ikke reelt, for de har jo en rabatt i dag eh, med, med lave CO2-utslipp, så det er et regnestykke som ikke henger på greip. Det er helt på jordet. Så det der synes jeg faktisk er ganske lite realt av regjeringen. Lage, de prøver liksom nå å lage sånn skrekk-scenario for det som egentlig er poenget her er at vi har en politik for å kutte CO2-utslipp, noen Norge har sagt at vi skal gjøre, og vi må gjøre det. det og her fortsatt. har vi en politikk som fungerer. Det er ikke en dyr klimapolitikk.
6: Men dette er vel ikke klimapolitikk, dette er vel finanspolitikk. Det er begge deler. Vi har sterke elbilfordeler fortsatt. Det er fortsatt slik at hvis du går og søper en elbil i dag, så gjør du det uten å betale avgifter, uten å betale moms. Vi har
5: en historie om Også, at dette er så forferdelig dyrt, for det er ikke en dyr klimapolitikk. Det har Klimakur-rapporten vist, at det gjelder elbilpolitikken, så er det faktisk en middels dyr eh, klimapolitikk, og den fungerer.
6: Hegge Lund, fra bilavgiften, som jeg sa, har gått ned fra 60 til 40 miljarder i 2013 til i dag. Selvfølgelig koster denne politikken penger. Da ja, er det jo finanspolitikk da, og ikke klimapolitikk. Jo, nei, fordi at vi gjør, altså konkurransekraften til elbiler, nullårsskiftsbiler, er ikke redusert med dette forslaget, fordi vi hever også avgiften på fossile biler. Så det vil fortsatt lønne sig helt 100 prosent å kjøpe en elbil, og at man sitter og prøver å lage et inntrykk av at annet er det som skjer. Det er jo helt merkelig. Også det renser ikke det jo, stemmer jo helt det, 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 det koster like mye også, å ha elbil da. Ja, men, men da kommer vi jo inn på vad skal prinsippene være for dette nye bærekraftige bilavgiftssystemet? Og der er det også bred politisk konsensus om at det fortsatt skal lønne sig med nullutslipsbiler. Okay, det har du sagt
1: uh, flere ganger, da vil jeg bare spørre. helt til slutt, Blir det veldig stor forskjell med 2000 kroner i året på om folk kommer til å elbil eller få selv bil?
5: For ganske mange elbilister så er det helt uproblematisk, men det er også og veldig mange andre som det vil være ett problem for. Det er en del forbrukere som sitter og beregner og gjerne kun tenke sig å kjøpe enten en ny eller en brukt elbil, og dette är en extra kostnad. Og det er faktisk sånn at fortsatt er det en av to som kjøper ny bil som ikke velger elbil, jo fortere vi kommer til 100 jo raskere kutter vi utslippet, og det okay. det vi bør ha fokus på, ikke å begynne å redusere. Og der, mine venner, setter
1: jeg i punktum. på Stortinget fra Høyre og Kristina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen. Det er altså 2.515 milliarder kroner i utgifter på dette statsprosjektet, eller forslaget da, til statsprosjektet, og noe av det første økonomer ser etter når disse legges frem er jo gjerne bruken av oljepenger. Er det overhandlingsreglene? Er det under? Og uansett hvor mye er det i kroner og og en av dem som ble positivt overrasket i dag, det var deg, Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparbank gruppen for regjeringen brukte mindre enn du ventet, og vad fortalte det dig om budsjettet som helhet?
7: Nej jeg hade jo jeg ventet at de skulle ikke greie å komme ned på handlingsreglene på et par år, og det samme hadde Norges Bank. Norges Bank hadde jo typet 3,5 prosent neste år, og så lägger de seg altså på 3 prosent. Og for oss som er opptatt av generell konkurransekraft for våre eksportbedrifter, så er det jo eh, å holde nede utgiftsveksten i økonomien. Da er hvor mye oljepenger vi kjører inn i budsjettene, det er med å drive opp det generelle utgiftskostnads- og lønnsveksten i Norge. Så det at de greier å komme ned på, lønns, nei, ned på handlingsreglene, og ligger der, det er väldigt bra sett fra det synspunktet.
1: Ja, og Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK, det var jo, i hvert fall for noen av oss da, ikke i følges andre selv, men en overraskende positiv finansminister som så in i 2021, når det gjelder både økonomisk vekst, ledighet og så videre. Men er det grunn til å tro på et så godt 2021?
8: Altså, når man ser hva økonomene selv hadde spått på forhånd, så er det tro det bare var en eh, som hadde spått at eh, det skulle bli et så godt eh, 2021. Og, og Sanne ligger også og legger med mer positivt til eh, enn både Nor Norges Bank gjør og SSB gjør. Så sånn det, det er noe kanskje litt delte meninger, og så er det jo så ser han jo på en måte bare nå på 2021 det som kanskje blir enda mer spennende fremover er jo når vi får en perspektiv men kanskje i løpet av neste år, og ser hvordan vi virkelig skal møte de store utfordringene som kommer etter der corona, fordi utfordringen med for eksempel eldre bølgen, og hvordan vi skal møte den, den er jo ikke borte selv om vi nå har hatt på seg si, et vileskjær i i det i i alt det er prate om om eldre bølgen og hvordan vi skal løse det.
1: Mhm. Og Jan Ludvig Andreasen, sjeføkonom i Eikagruppen, du måtte kunne tillatte oss sløse litt mer. Hva ville du sløse penger på? Nei, altså,
9: min oppsummering av budsjettet er at det er den jeg tror det er min 30-årige karriere er det mest aparte jeg noensinne har sett. Fordi? Eh, fordi nettopp fordi det er så optimistisk i bånd, og likevel så bruker de eh, legger de et opplegg hvor vi skal bruke to-tre år før vi kommer tilbake til det samme syssettingsnivå som i januari år. Så vi skal tilbake til det samme antall vi hadde i januar 2020, som eh, før i flere års så må du bruke vesentlig mer penger. Mm. Så du burde
1: sprøytet inn mer for å komme raskere tilbake på det sysselsettingsnivået?
9: Ja, det burde man har som ambisjonsnivå, spesielt fordi man har skriver også veldig mye pent også her som i alle andre dokumenter om at det er viktig å holde arbeidsleden nede, at folks verdi i arbeidsmarked forringes, at det visste de jeg er 6-12 måneder ledige, og så videre. Og så legger man nå på veldig optimistiske forutsetninger for øvrig, en budgetpolitik som ikke bringer oss tilbake til samme syssetting som var som i januar. Så jeg ville ha lagt på faktisk så mye som 30 milliarder, selv på regjeringens eh, optimistiske anslag, og de er jo svært tvilsomme, både investeringer og forbruk og utlandet. Er de
1: for optimistiske, Hulik?
7: Nej, men jeg, jeg tror vi må ta inn over oss at det er, selv om uten Corona så står vi foran en ganske stor utfordring i norsk økonomi. Konkurransekraften for norsk økonomi har svekket sig gradvis år for år med att vi har hatt mye høyere lønns- og kostnadsvekst enn andre land vi konkurrerer med. Ser vi på handelsbalansen uten olje, så er den extremt svak. Vi trenger flere jobber, og som du sier, sysselsettingsgraden har hatt en fallende trend. Så det vi trenger er ju att styrke konkurransekraften och skapa fler jobb. Eh och vi sen bara brukar 30 miljarder mer så vill ju det se si att den må täcka in det i framtiden och det vill säga si att då man öka skatten i framtiden eller gör nog med välfärdsnivå i en ännu större utmanande perioda.
1: Och mycket av politiken då har ju också handlat om eh att hålla en del näringar gang selv om det ikke er et marked for dem og Cecilia Langebekker er det nå vi får se hvilke næringer som det faktisk er næringsgrundlag for
8: ja, fordi i dette budsjettet så ligger du også litt mellom linjene, en kanskje litt sånn ubehagelig sannhet. Det er mange bedrifter som kommer til gå konkurs, det er mange arbeidsplasser som er tapt for alltid. For selv om regjeringen nå ønsker å støtte opp om de mest utsatte næringene, så ønsker de jo ikke å legge for mye til rette for bedrifter de likevel tror kommer til å gå konkurs etter Corona. Man vil ikke kaste gode penger etter dårlige. Så dette her blir jo testen på om man er ikke, og, og, og slik må det nødvendigvis være, dersom uh, man skal klare å omstille uh, økonomien.
9: Mm. Eikon. Nei, Andreasen. Fra Eikon. <laughs> ja, altså, jeg klarer ikke, hvis du ser på utlandet, uh, hvorfor skal det gå så mye bedre? Uh, vi ser jo nå er en annen bølge på vei i Europa. Uh, nå snakker det stengende, liksom uh, ordentlig lockdown i Storbritannia og andre land. Uh, du ser på investeringer, hvorfor skal det bli så kraftig omslag i investeringer? og lønnstagere neste år får en usødvanlig sterk reallønnsnedgang. Pensjonister, ifølge dette budsjettet, der, kommer til å ha en nedgang i kjøpkraften på 2%. Så jeg synes at budsjettet er veldig optimistisk, og, og selv da så klarer de ikke å med arbeidsledigheten som månner, så derfor burde det bruke 30 milliarder. Men så vil jeg komme tilbake til den der, uh, hva jeg tror er blitt en sånn hellig ku, en regel som er moden for overhavning og kanskje kastes, og det er en handlingsregling. På 3%. Fordi når jeg jobbet i oljefondet, sluttet av 90-tallet, så var på 180 milliarder. Når vi nå, siste krise, snakket om dette her, da var det på 2.900 milliarder. Nå er det... På 10 000 milliarder. Og vet du vad Nå har vi brukt mer penger enn noensinne ja, for når det er en prosent, så blir
1: jo alltid kronoppløpet høyere.
9: Er det, er det høyere i dag enn det var ved årsskiftet, eller er det lavere?
1: Ja, det husker ikke jeg.
9: I løpet av dette året, hvor vi har brukt rekordmye penger, så vi satte over 500 nye milliarder til fremtidige generasjoner. Så det her er fullstendig galskap, at vi snakker om å ikke skal bruke 30 på Berge arbeidsmarkedet i år, fordi at vi ikke setter han nok til fremtidige generasjoner i skyve på regninger eller sånn. Dette, dette her er ikke sant. Vi hadde eh, bare siste året halvannet året har vi økt oljefondet med 1500 milliarder kroner til fremtidige generasjoner.
1: Og med en prosentantil så, så blir da beløpet helt inn
7: høyre. Men det paradox er at den store som sparer mängden i Norge, den blir da investert i utlandet. Så min bekymring er at vi har for lite investeringer i å skape arbeidsplasser i Norge, i privatsektor, i distriktene, rundt om i Norge. At det er for fortsatt för lukrativt till att investera, liksom oljefonder gör i Netflix och Apple aktier i utlandet och fortsätts är det för lite attraktivt att starte bedrifter i Norge och därför syns jag faktisk i budgeten att det är goda tackta att en gör någon små grepp med ulike rabatter på aktier och på att den stimulerar till att fler kan bli medeier i bedrifter. Det är små incitament som är framtidsretta. Vi må,
9: men, men poenget ja. her kan du bruke ikke millioner, men en tittals milliarder. Du kan fjerne øh, den der reislivsmomsen, det er fire milliarder. Mm. Du kan senke arbeidsavgiften med ett prosentpoeng, det er 20 milliarder. Det her er ikke, er ikke noe hokus pokus eller rocket science, det er bare handli, handlingsvillige, handlingskraft, og dessverre så er den analysen som byråkratiet eller byråkratene i Finanspartementet har laget i bonden, altfor optimistisk, og det gjør det vanskelig å ta i bruk disse pengene. Mm. Ja, I hvert fall, jeg må sette
1: strek der, i hvert fall enhet med rade tre, at uh, i overkant uh, kanskje er optimistisk da, på hvordan neste år uh, blir, og fasiten kommer alltid når det er for sent. Takk til Johan Ludvig Andresen, i EICA-gruppen, Elisabeth Holvik, sjeføkonom i, i Sparebakken-gruppen, og Cecilie Langenbøkker som er økonomikommentator i NRK. Det som også i tillegg til veldig mange andre ting ble klart i forbindelse med dette forslaget til neste års statsbudsjett er at regjeringen fraråder i landføring av olje fra Barentshavet og til Veidnes i Nordfinnmark fordi regjeringen mener det ikke er lønnsomt. Planen om å i landføre denne oljen ble lagt i skuffen etter at forslaget ble stemt ned i Stortinget i 2018, men da Oljeskattepakken ble klar før sommeren. Ja, så ba Stortinget og om å finne en løsning for nettopp å sikre dette prosjektet i Veidnes i Nordfinnmark og de arbeidsplassene som det måtte skape. Men det kom altså ikke. Kare Elisabeth Kalski, stortingsrepresentant for SV og medlem av Finanskomiteen, var du overrasket?
10: Nej, jeg var overhovedet ikke overrasket over det her. Og jeg mener at her har politikere fra mange ulike partier de siste årene kastet blåre i øyene på, på folkefinnmark, fordi det er ikke flertall på Stortinget for i landføring på vegnes. Det har SV forsøkt å fremme forslag om i 2016, i 2017, i 2018, senest nu i vår, og vi har ikke fått flertall for de forslagene, heller ikke når det faktisk var mulig å gjøre noe med det senest nu i 2018.
1: Så dette var, Så, tomt, uh, dette var en tom oppfordring i hele regjeringen?
10: lovnad som kom fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, særlig uh, i forbindelse behandlingen av oljeskattepakka i vår, og også regjeringen har vært med på å føre folk bak lyset her. Mm.
1: Har dere det? Tina Bru, olje- og energiminister med oss fra Stavanger.
10: Nej
11: det har vi ikke, og vi påpekte også veldig tydelig i forbindelse med oljeskattepakken at vi ville avvente eh, vurderingen som vi nå har gjort, før vi ville konkludere endelig på hva man skulle gjøre i dette prosjektet, fordi det er jo helt riktig, som Karelis Kaski her peker på, at dette har vært oppe flere ganger, man har snudd alle disse steinene flere ganger, og vi visste at dette kom til å være krevende, og det advarte vi også om i forbindelse med oljeskattepakken, men likevel, vi har gjort den jobben på ny, eh, og snudd hver eneste stein, og det som er konklusjonen som den har vært tidligere, er at dette er svært ulønnsomt. Altså prosjektet har en negativ nåverdi på 3,6 milliarder kroner. Det er ingen overraskelse. Det har vi visst lenge. Men jeg, i likhet med Karelise Bukaski, mener også her at her bærer særlig Arbeiderpartiet og Senterpartiet et ansvar for at de igjen skapte forhåpninger i Finnmark. Det skjønner jeg at folka i Finnmark er opprørte over, og denne saken har vært en lei og vond sak i lang tid nå. Men og det er tross, viktig få en avklaring
1: fra all denne som det vises til her, da, konklusjonen var egentlig gitt på forhånd, fordi Equinor også har sagt at dette ikke var lønnsomt, så hvorfor skulle regjeringen mene noe annet?
11: Nei, og det var jo denne debatten vi også hadde i den forbindelse, men vi har igjen sett på nye løsninger, og det vi nå peker på er at dersom man skal realisere dette, så er egentlig den eneste løsningen at staten stiller opp selv, betaler de penger som skal til for bygge et kajanlegg, på Veidnes, og betaler for å egentlig da transportere denne oljen fra feltet inn til land, og så videre ut til markedet igjen. Det er ikke en bærekraftig løsning for fremtiden, men det er egentlig den eneste løsningen som finns om det overhodet finnes noen løsning. Jeg fraråder det på det sterkeste.
1: Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet. Det er lenge siden du har vært så forbanna, sa du til VG tidligere dag, men sitter det to politiker og stort sett peker på at dere sammen med Senterpartiet må ta mye av
12: skylden for det hele. Ja, men det er jo ganske fantastisk. Her fikk vi en mulighet. Når koronakrisen rammer olje- og gassnæringen, så var det første og viktigste for Arbeiderpartiet å forsøke å redde så mange som mulig ut av de arbeidsplassene, de tusenvis av arbeidsplassene langs hele kysten som sto i fare. Så syns vi det er helt på sin plass, at når fellesskapet stiller opp sånn som fellesskapet gjorde i den denne sammenhengen, så kan man også still krav. Vi stilte krav som sørget for at flaggene gikk til tops på i Verdal, på Stord, i Egersund i Stavanger, og etter kvart etter flere ekstra runder, også i Sandesjøen. Og så la vi et krav på bordet, og det var i landføring på Veidnes. Vi som dere fikk, vi, fikk, vi fikk tilslutninger fra det i, i, i Stortinget, men allerede dagen etter, så går altså olje- og ut og begynner å snakke ned og problematisere det. Og jeg har kalt det for et historisk svik, og det er noe som jeg står ved. Og jeg mener at... Selv om vi, med på stemmen er sent. vi sa i 2018 var at vi ville benøtt den første anledningen vi ja, till til å stille kraft bak et sånt krav. Den anledningen kom når vi jobbet med oljeskattepakken, og der var det et brett flertall i Stortinget, også regjeringspartiene som stillte bak det, men regjeringen nekte å lever på det. Og det er ganske trist, fordi at Ok, ja, det skjønner
1: jeg. Du ja. ja, skjønner at du i hvert fall sier nå at dette är trist, Kaski.
10: Men det, altså, stortingsflertallet med regjeringspartiene og FRP understreket i det samme vedtaket som Arbeiderpartiet feiret i vår, att de skulle ta ta stilling til hvorvidt det skulle i landføres eller ikke, når regjeringen kom tilbake med saken. Det var aldri noe flertall i vår for i landföring på Veidnes. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble lurt, eller lot seg bevisst lure for at den, den påståtelseieren kunne feires, og da ble det spredt champagnekorker i Finnmark. En gang till kaka ble skjært upp, en gang til, og det er å oppholde befolkningen i Finnmark for nær og late som om det oljeeventyret som det påstått ska være der skal komme befolkningen til gode, og det gjør det ikke. Det er bare klimagassutslipp og ingen verdiskapning for, for folk i, i Finnmark.
1: Ja, skjæren, det er jo lett å regne ut hva som er flertall og ikke flertall.
12: Det er, jo, det er jo lett for Kari Elisabeth Kaski, altså SV, som ikke vil ha aktivitet i området. Det ligger jo ingen kraftbak krav om regnverkningen når det er sånn. For Arbeiderpartiet er det sånn at det var vektig å bære arbeidsplassene, og det er et vektig princip for oss at uh, Norges største og viktigste næring, som vi nu alle sammen kan bæres gjennom koronakrisen på grunn av oljefondet, sant? Uh, at den næringen skal legge igjen regnverkning og arbeidsplassene over hele tiden, hele landet. Det som skjer nå med den politiken som regjeringen før og den avklaringen de har gjort i statsbudsjettet det er jo at eh, folk i Finnmark eh, må fortsette å se på at ressursene bare hentes ut og at man ikke får eh, noe igjen på land. Vi har jo løkkes N med det her før. Situasjonen var akkurat den samme når, når Snøhvittfeltet var foran. Då brukte vi alle politiske verkemidler, en Arbe ren Arbe Arbeiderpartiregjering sørget for at den politiske verktekassen nå... ble brukt og hammerfest eventyret så dagens lys. Jo, men nå ser... snakker vi om dette. Burde man la være å skjære opp kakker før man har sjekket hva som er flertall? Ja, vi fikk ju et bredt flertall for oljeskattepakken, der det her han lå som i klar forutsetning. Nå hører jeg at, at olje- og energiministeren problematiserer flere sider ved saken, men, men fagforbundet Industri og Energi, de har bestilt en, en rapport juridisk rapport som har gjort vurderingen av EØS-problematikken og, og som konkluderer med at det er ikke hindringer der for få det her han på plass.
1: Okay, men men dette... Tina Brud, din og for så vidt ekvendorsk konklusjon er bare det er ikke noe poeng å ta den oljen fra Barendshavet innom Finnmark for så å laste den om og sende videre. Det er så enkelt.
11: Det er et svært samfunns... Altså ikke et samfunnsøgmål lønnsomt prosjekt. Det er tvertom svært negativ verdi på dette. Det vil innebære store statlige subsidieringer for å transportere olje. Jeg skjønner ikke at det er noe vi skal ville gjøre. Jeg er like opptatt av skjærene som at vi skal ha arbeidsplasser i Finnmark over hele landet knyttet den industrin men at Arbeiderpartiet har liksom latt seg lure i denne saken. Det er bare tøys de har ikke latt seg lure. De har visst dette hele veien. De har visst for krevende det har vært. Dette er et prosjekt som er svært grunnig utredet, som vi har hatt i mange runder. Vi har visst at det er krevende. Prosjektet er også lagt dødt av partnerne i Kassberg, så dette har ingen logisk fremtid. Det er på tide å nå også legge denne saken ferdig av hensyn til folk har i Finnmark og tenke fremover det kommer betydelig ringvirkning fra Kasper-prosjektet og at Arbeiderpartiet igjen bidrar til å poppe champagne på noe som de visste var svært krevende og visste også var høyst usikkert, det får være deres sak men jeg syns ikke noe om det og jeg synes ikke at det er en grei måte å behandle også folk i Finnmark på
1: Ja, du skal ikke slippe til snart, Skjæren, men uh, Kaski, som eh, operatør og eh, minister eh, eh, sier, det ville jo da vært et projekt som måtte subsidieres eh, og ikke ville være lønnsomt for at man skulle ha de arbeidsplassene. Ville det vært en bedre løsning?
10: Altså denne beslutningen ble tatt i realiteten når Stortinget behandlet utbyggingen av det feltet i 2018. Da fremmer SV et konkret forslag som handler om å stille krav til utbygger for å få lov å bygge ut at det skulle i landføres. Det stemte Arbeiderpartiet imot. Det stemte også Senterpartiet imot, og det stemte regjeringspartiene imot. Det var da man kunne ha påvirket utbyggingsløsninger som kunne ha till til å få på plass den i landføringen. Og ja, det är helt riktig at oljefeltene i Barnshavet är marginal. Det är helt riktig att man sliter med å få lønnsomhet der, men, men da må man rett og slett stille seg det riktig da å drive og hente ut de her naturressursene med alle de negative konsekvenser det har, når man ikke får noe verdiskapning igjen lokalt. Jeg mener det ikke er riktig, men SV var i alle fall prøvd i denne saken. Mm.
1: Men Skjæran, eh, dere beskyldes jo her for å seile under eh, falskt flagg, men mener du da også at dette burde være subsidierte, ikke lønnsomme arbeidsplasser som skulle eh, settes i verket verdens for å laste om en olje som man strengt tatt kanske ikke trenger til å laste?
12: Johan Kasper i eh, har vi nettopp fått vite av Ecuador-sjefen det er lønnsomt, på tross av at overskridelsene i prosjektet til nå har vært større enn kostnaden ved å etablere vednesterminalen. Og så det ikke sant som Kaski sier at prosje, at eh, feltene i Barendshavet er marginal. Det kan jo ikke føre dokumentasjon før. Johan Kasper i feltet er det største feltet vi har som ikke er satt i dreft, og det er ikke noe grunnlag for å si at det er mindre lønnsomhet knyttet til feltet i Finnmark. Så statsråd og operatører forsøker. tar feil? Nei, det koster penger, men som jeg sier prosjektet er fremdeles lønnsomt, selv med kostnader som har steget mer enn terminalen på veiden skulle koste. Og det er jo ikke sånn at Arbeiderpartiet har lurt befolkningen i finmark eller, eller at det viktigste her er at regjeringspartiene har lurt Arbeiderpartiet. Det som skjer her er jo at regjeringspartiene har lurt hele Finnmark. For det eneste, det eneste som egentlig har skjedd siden lovnadene har vært gjett i 2013 det er at vi har hatt høyreleder hele veien, og de legger ikke to pinner i kors for at de store ressursene som finnes i Barentshavet skal gi ringvirkninger på land i Finnmark. Ja, ja, veldig kort slutt, Tina Brød. Hvor kommer ringvirkning hen i Finnmark?
11: Det kommer betydliga riktningar från Kasbergutbyggingen, men at arbetarpartiet så är bekvämt och på oss i den saken, för att de feiret for tidigt når de visste att detta mot utreddes og at det var svårt vanskligt, det får stå for arbetarpartiets sin regning. Och det är ju inget tvivel om att självfullt vis vad det har brukt stora statliga pengar på att stötta detta projektet, så kunde det varit driftsökonomiskt okay. lönsamt för Equinor, men det betyder att det är lönsamt för staten eller det är nog vi ska hålla på med, och det var heller inte intention med oljeskattepakken at det ska stimulera till olönsamma som är det vi gjort,
1: kommer vi till och se några av det över alla tre enigt. om nu Tina Bru, oljeenergiminister, Karl-Lars Bödkaske från SV, Björn Åsherén, nästledare i Arbetarpartiet.
3: Herr dagsnytt 18, Radio NRK.no.
1: O i de siste 8-9 minuttene er det på tide å sette minst en fot i bakken og la politiske kommentatorer ta plass. Regjeringen lever altså på FRP's nåde, og hvor nådig er den? KrF og Venstre som aldri ville skli på kjellelemmen med FRP-utgangspunktet, må de nå offre hjertesaker for at budsjettet skal få flertall. Siste post i vårt statsbudsjett, kommentatorene. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Hva slags budsjett var det egentlig regeringen til å avfrem? i dag, for det var mange forventninger.
13: Ja, det var et budsjett hvor jo alle tre partiene har fått plass til uh, sine hjertesaker innenfor en uh, fortelling om at vi har kommet oss godt gjennom Koronasituasjonen dette året her, og ganske, med ganske gode prognoser for neste år også, takket være en stark offentlig sektor som aldri har vært sterkere enn den er disse to årene her, og et stort oljefond som man aldri bruker mer penger av i, som andel av statsbudsjettet enn man gjør i nettopp disse to årene her.
1: En høyere regjering med den største offentlige sektoren noen gang og aldrig større bruk av alle penger.
13: Sånn har det, vært, det har vært historien om Erna Solbergs regjeringstid, at hun hele tiden har hatt en sterk offentlig sektor og, og masse penger å ta av, ikke minst for å krydre et, et mindretalsprosjekt de fleste årene, da, som har vært dyrt i drift. Mm. Marius Gurdal,
1: sjefredaktør i, i Klassekampen, Arbeiderpartiet og SV har vært veldig opptatt av å poengtere ulikhetsbudsjettet for 2021. Er det nå dette vi kommer til se venstresiden eh, angripe denne regjeringen for, for kanskje åttende gang da?
14: Ja, altså så lenge de fortsetter å kutte i, i skattene til det rike, så er det jo kanskje ikke så rart at uh, de påpykker det igjen og igen. Så går det kanske litt på repeat, men det er jo fordi det samme grepet tas. Altså når de kutta i formundskatten og i dette budsjettet var det jo andre gang bare i år. Så selv om 1,3 milliarder cirka var det nå som ble gitt i en gavepakke, så, så blir det totalt mange millioner som, som har blitt gitt til landets rikeste.
1: Mm. Kjetil B. en politisk redaktør i Aftenposten. Da lista vi på talestolen i Stortinget i dag, så sa hun dette er en god påminnelse om hvorfor vi gikk ut av regjeringen. Men
15: uh, blir de enige? Jeg tror det. Jeg tror de blir enige. Men blir det dyrt for... Uh, det tror jeg også. <laughs> <laughs> men men hva, hva skal regjeringen gi? Jeg tror de blir nødt til å gi noe på, på grenseandel, jeg tror de blir nødt til å gi noe på pensioner, jeg tror de blir nødt til å reversere litt på dette med egenandel på helse. Det er ikke dyrt, så det, det går nok reit. Og så, så blir det jo det jeg tror blir ordentlig vanskelig, er kvoteflykninger og bistand. Fordi der der handler det ikke bare om at FRP vil ha en seger for seg, de vil også påføre noen andre et nedlag, og da blir alt mye verre.
12: Mm.
1: Men skulle så du noen sak som regjeringen presenterte i dag som ville være en type sak de går tilbake på for å bligjøre Fremskrittspartiet? For de vet jo hva de ska in i.
14: Ja, när jag som altså, pensionär vet ju väl att det inte har flertall for, Eh så där har väl FRP et kort gott förhandlingskort sånsett. Eh men eller så vill jag säga si att det är ultimatum, men som vars snack om tidigare vecka var ju trukket tillbaka från listan i Go FRP, det var ju trukket tillbaka i dag, Så jag är också enig att de kommer ju till att bli eniga här. Og så kan man jo heller, vi som sitter og tenker, går, altså, hvor, hvor få flyktninger kan vi egentlig ta imot når du samtidigt ser at de skal finansiere for eksempel fangst og lagring av karbon med å kutte i, altså ta det fra bistandsbudsjettets klimadel og sånne ting, så det er jo allerede kuttet en del i bistand da, så ja. Det Spørsmålet regner de... procenter
1: eller kroner gjerne uh, når man skal uh, fortelle historien. Men Lars Nere Sand, hva ble du overrasket over uh, av hva som kom? Uh, du og mange andre her har jo uh, prøvd å, å, å få ut lekkasjer i, i forkant
13: den det frikort historien eller det dette, det egna delstaket ja, det det är det som, som var bara sånn sett minst omsnakket i, i förkant også på i diverse gångar och korridorer i, i utekne som har varit men uh, bortsett från det så är det et, uh, ett budgetnåglun i tror med med förväntningarna uh, i en i makobild då lite mer positiva anslag som finansdepartementet säger handler om att de har mer uppdaterade tal än mange andre prognosmakare
1: Mm. Men uh, Altsheim, Fremskrittspartiet var tidligere ute og sa at uh, fangst og lagring av karbon ha, ikke på vår uh, ikke, ikke noe vi er med jeg hørte ikke lyst til å det en eneste gang Nej dag.
15: Nei, den, det ligger jo en stortingsmelding om dette langskiprosjektet som det heter som skal behandles, og så ligger det uh, en bevilgning i statsbudsjettet og det, det som kan skje her er at du, vi får en behandling i Stortinget av, av meldingen der det blir et flertall for selve prosjektet uten FRP-møllingens. Og så, blir, så aksepterer FRP på en måte at altså, ja, ok, hvis dere absolutt vil gi så mye penger til C2-rensing, hvis, ja. hvis dere må gjøre det, så er det greit, men da, da er det mer sånn en del av en pakke som de, at, de, at de aksepterer det. Det er i hvert fall en, en mulig vei her. Mm. Skulle da, nå skal det jo da Arbeiderpartiet
1: lage sitt alternative budget og da er det jo en viss spenning til hva slags profil de legger sig på? Vil de øke skattene? Hvordan skal de snu den sosiale profilen? Det er valg om under et år. Hvor viktig blir dette alternative budsjettet for Arbeiderpartiet?
14: Altså, alternative budsjetter er jo viktige fordi de peker ut politiken så det er den man er interessert i. Da. Men jeg håper i hvert fall de griper den muligheten de har snakket om lenge, som er at det skal være noe, og som regjeringen nå ikke har grepet, som er at det kan være noen kraftige statlige forsøk på å sette i gang for eksempel noen nye grønne industriprosjekter og sånt da. Det budsjettet som foreligger nå, så er det jo på en måte, det delt ut litt penger, men det er ikke den der statlige vinden som feier over Europa nå, den har ikke truffet Erna Solberg.
1: Ja, Lars Neusand, nå skal alternativbudsjettene komme, og så skal regjeringen og Fremskrittspartiet forsøke å bli enige seg mellom. Hvor mye klokere blir velgerne på hva slags politikk vi får eller ikke får neste år?
13: Nei, de forhandlingene vil jo være viktige for Fremskrittspartiet, som har fått lite igen for å gå ut av regjeringen. Det er de skal bevise at det var riktig. De må jo vise frem at de får vel så mye, om ikke mer, da, igjen for å forhandle utenfra, enn å, å sitte inne i en regjering. Og, og så ligger det en tung bevis også på, på Jensen og Listhøy når de skal vise frem et forhandlingsresultat, samtidig som hele borgerlig side er med at det blir en en enighet og FAP må selvfølgelig spille høyt for å få mest mulig igjen, men de kan heller ikke spille for høyt og lage en regjeringskrise vi kanskje ikke trenger for en borgerlig side som jo tross alt er nærmere en utrolig tredje periode med, med flertall for de fire partiene i en eller annen konstellasjon da, enn det de tre rødgrønne partiene var etter sy sine syv år.
1: Mm. Vi får se hvor mange dører vi journalister skal vente foran eh, fremover. Takk til Kjetil Bial. Larsheim fra Aftenposten, Marius Gurdal fra Klasskampen og Lars Nøresan her fra NRK. Disse 59 minutter om statsbudsjettet er allerede over. Ansvaret for sendingen, Jaran Reh Mikkelsen, Eli Kyrkjebø tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Aas. Det blir mye mer statsbudsjett i dagsruin på NRK 1 nå.
7: Du har hört en
14: podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.